0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al Cielo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos de un tema bastante interesante que estoy segurísima que te interesa, así como me interesa muchísimo a mí, que es toda esta parte del soltar, de aprender a soltar. Yo creo que muchas veces has escuchado eso, ¿no? De que aprendamos a soltar, pero realmente, pues ¿a qué nos referimos con aprender a soltar? ¿Y, y hasta qué momento también tengo que, que soltar? Y es que ¿hasta dónde lucho? Y es que hasta dónde ya, pues, este día vamos a averiguarlo, a aprender cómo es ese soltar y sobre todo también cómo es ese soltar en el Señor. Así que para eso, el día de hoy, me quise venir respaldada con una gran amiga que, pues bueno, la conozco, la conocí realmente en el caminar del Señor. Ella también es psicóloga y nos va a hablar sobre esta parte. Ella se llama Sofía Torres y, pues bueno, ¿cómo estás, Sofía?
1: Muy feliz, Veré, qué emoción, muchísimas gracias, y qué bonitas palabras dices. ¿sí?
0: <risa> Ay, no, pues a mí me da muchísimo más gusto que estés el día de hoy aquí, porque, pues les decía, Sofi no es solamente, pues una, pues, una invitada, ¿no?, o sea, realmente es mi amiga desde hace mucho tiempo, y creo que vivimos, hemos vivido juntas ese tener que soltar muchas cosas, sí, creo que... muchas, muchas cosas, pero bueno... Ahora sí, Sofi, platicarnos un poquito de ti primero para que te conozcan y ya entrar al tema.
1: Bueno, se me hace muy, muy curioso que digas que nos conocimos en el Camino del Señor, porque yo no siempre he estado en el Camino del Señor. O sea, este caminar con Él fue algo inesperado, algo que yo no tenía planeado. Yo decido ser psicóloga alegremente y, pues bueno, me encantaba que todo se pudiera explicar con la razón, con la ciencia, que yo pudiera... Encontrarle una explicación a, a todo lo que sucedía en mi mente, en mi vida. Y me fui anclando cada vez más a eso. Y por ende, alejando cada vez más de Dios. Yo... Claro que mi mamá es, psicólo es psicóloga, es católica.
0: también hombre.
1: Claro. Bueno, sí, no, no de profesión, pero, pero sí.
0: Como mamá. Como mamá psicóloga, sí.
1: Ah, bueno, entonces, ella es católica y siempre nos, in nos inculcó la religión, ¿no? Nos llevaba a misa, nos enseñó a rezar y todo, pero yo entre más me acercaba al camino de la razón, más me iba separando del camino de Dios. Y entonces lo saqué totalmente de mi vida, dejé de creer en él totalmente. Y pues bueno, te digo, fue inesperado el, el haberme lo encontrado, el haber descubierto que hay algo más allá de la razón, hay algo que que yo podía experimentar en mi alma, en mi corazón, que no se podía explicar con la razón, que yo no podía darle un, un sentido científico, sino que era fe, a final de uh -huh. cuentas, es fe, eh, es Dios que es eterno y que es inexplicable y que... Tocó mi corazón de una forma tan fuerte que ya no me pude separar de él y que entonces me di cuenta de que ya no estaba peleada la psicología con la fe y pude conjuntar ambos caminos y seguir avanzando y seguir fortaleciéndome tanto en lo intelectual como en lo espiritual y padrísimo, ¿no? A la fecha me encanta, me encanta sentirme cerca de Dios. Me encanta hacerlo parte de mi vida, parte de mi trabajo y de, pues, de estas explicaciones que, que a veces tenemos que darle a, a lo que vivimos, a lo que sentimos. Y no solo explicarlo, sino acompañarlo con él y con sus fuerzas que no se acaban cuando las nuestras sí, sí se acaban. ¡Guau!
0: Es wow, así es. Así es. La ¡Qué vida increíble! Señor. ¡Qué increíble! Porque yo, por ejemplo, yo decidí ser psicóloga ya que había conocido al Señor. Qué porque... Increíble. Yo ya estaba con jóvenes Yo ya, pues, no sé, servían los retiros Y a mí eso fue lo que me fue acercando a Quiero dar algo más Que uh -huh. solo, pues, ay, pues ahí más o menos te platico, ¿no? Uh -huh. Quería dar algo más Entonces, a mí fue al revés uh -huh. Y ver que a pesar de eso, o sea, tú elegiste primero tu profesión Y no sé, se me como pensar Dios te eligió con toda Exacto. esa profesión Qué bonito Ay,
1: sí. oh, qué precioso el señor
0: <risa> Sí, así <es. risa> Oye, pues, bueno, a ver, vamos entrando un poquito a okay. este tema este tema del aprender a soltar, porque pues en todos lados escuchamos y a veces no sabemos realmente qué significa. Entonces, platícanos un poco qué significa esto de soltar. Eh,
1: sí, yo creo que lo primero es como definir esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa o qué implica el soltar? Y bueno, soltar va a ser ese proceso consciente, ese proceso decidido y voluntario de desprenderme sanamente eso es muy importante, uh -huh. sanamente, de lo que no le suma a mi vida, de lo que me está esclavizando, de lo que me está haciendo vivir algo que, que no, le, no le aporta nada bueno, que no le está dando una buena calidad y que me aprisiona ¿no? en algo que, que yo no quiero vivir, que no me está dejando crecer, no me está dejando ser auténtico, no me está dejando ser libre y vivir plenamente, entonces... En el momento en el que yo suelte esto que, que me está atando, pues bueno, yo voy a tener una vida más plena, más feliz, te decía, auténtica, libre, más consciente, voluntaria, y bueno, con una calidad, como te decía hace rato, mejor. ¿no? Entonces ese va a ser el soltar, ese desprendimiento sano, consciente, decidido y voluntario. Y bueno, en este soltar podemos hablar de que soltamos personas, tanto las que están con nosotros como las que no están. ¿Qué quiero decir con esto? Como por ejemplo, a lo mejor yo estoy decidiendo si termino una relación o no la termino. Si yo me quedo con este amigo o esta amiga, que, que bueno, que a lo mejor yo creo que sí puede funcionar, pero a lo mejor hay algo que no me late y que a lo mejor tengo que ya apartarla de mi vida. También te decía personas que no están como las personas que ya fallecieron. Que a lo mejor yo no las puedo soltar, yo no puedo desprenderme de su recuerdo, de la tristeza que me ocasiona el... El, pues sí, el pensar en él, en que ya no está. Y no nada más las personas que fallecieron, sino también aquellas que no se encuentran con nosotros porque se terminó la relación, tanto de amistad como de, de noviazgo, ¿no? de, de pareja. Entonces ya no está conmigo y yo no puedo soltar su idea, no puedo soltar su recuerdo, no puedo apartarme de él o de ella porque... No sé, porque a lo mejor tengo la esperanza de que funcione, a lo mejor tengo la esperanza de que si le echo ganas, si lucho, si, si cambiamos los dos, o... No, ahora sí vamos va a, cambiar, a hacer las cosas. Voy bien. A cambiar. Sí, claro, a lo, mejor, a lo mejor cambia, a lo mejor eso que, que nos está lastimando lo cambia porque le va, le va a echar ganas, ¿no? Va, <risa> sí. Se va a esforzar y entonces todo va a funcionar. Y quizás tengo que soltar. Quizás tengo que desprenderme de esa persona y entonces sí, lo vuelve, lo vuelve complicado, hay que, hay que tomar decisiones, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, quería enfocarme en esto, en que te desprendes de personas que están o no están y te desprendes también de situaciones, o sea, es posible que yo tenga que soltar un trabajo que no me conviene, eh, un trabajo que, que no le está, como decíamos hace rato, no le está aportando a mi vida, sí. no le está sumando... Al contrario, me está esclavizando, me está atando a algo que, que
0: no debería. O hasta incluso pensando ya hasta en la parte de, a lo mejor el trabajo me puede gustar mucho, puede ser un trabajo increíble, uh -huh. pero quizá compromete mis valores, o compromete mi moral o las cosas que yo defiendo y es como tener que aprender a soltar, ¿no? O sea, Ajá. me encanta, pero también me encantan mis valores,
1: ¿no? Ah, sí, claro, entra como ese choque, ¿no? O sea, a mí me gusta, pero no va conmigo, no va con lo que yo uh -huh. vivo, con lo que yo predico, con lo que yo quiero vivir y con esa calidad de vida que yo quiero tener. Entonces, si no hace clic, pues a lo mejor sí, es momento de soltarlo y aprender en qué momento es, es importante dejarlo ir. Uh -huh. Y bueno, si no estás trabajando todavía, a lo mejor una carrera universitaria, ¿no? Quizás es importante saber si esta carrera que estoy estudiando... Pues sí es para mí o no. A lo mejor yo me aferro a la idea de que sí, yo quiero ser psicólogo, ¿no? <risa> y entonces voy a ser la mejor psicóloga del mundo, pero a, a lo mejor hay algo que no, que no queda con nosotros, que no se nos da, que no, no está funcionando y que entonces también tengo que aprender a soltar. Y pues bueno, yo creo que cada uno de nosotros y cada uno de los que nos están escuchando ¿Saben exactamente qué es eso que te cuestionas y que te da vueltas en la cabeza? Que, que dices, ¿vale la pena seguir con esto? ¿Vale la pena seguir aferrado? ¿Seguir atado a, a esto, a esta situación, a esta persona? O sea, cada uno de nosotros haciendo ahorita como un momentito de reflexión. ¿Sabe qué es eso que nos cuestionamos si es importante soltar o no? Entonces, con eso que tengamos nosotros en la cabeza, pues igual podemos seguir escuchando este episodio y, y <risa> encontrarlo irlo trabajando. Sí, 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 irlo trabajando. Juntos.
0: Sí. Si necesitan contención, nos hablan a la hora que lo escuchen.
1: Somos dos psicólogas y detrás de un micrófono que te pueden ayudar. Fíjate que recientemente veía en redes sociales, ya ves que todos en redes sociales somos poetas y escritores. Ah, claro, y... todos somos, sabemos de leyes, somos psicólogos claro. y hasta
0: sacerdotes.
1: Sí. Ya nada más, o sea, ves una frase con un fondo bonito y dices, ah, no, claro, esto es lo que debo de vivir, esta, sí. esta frase ya mi ley ahora y, y es lo que debo hacer, es la respuesta. Uh -huh. a, a mi señal. Que... Sí, Adiós. es mi <risa> señal. <Ajá. risa> eh, y vi una frase en particular que dice que estamos en una generación, en una época en la que es muy fácil soltar, que se nos hace fácil, ¿no? Así nada más Sueltas lo que te estorba, lo que no te sirve, lo que no te gusta y que antes se reparaba. O sea, antes si algo no servía, se reparaba, uh -huh. se cuidaba, se amaba y que ahora está muy de moda soltar. Entonces es como una crítica, ¿no? A este sí. aprender a soltar. Como, ay, sí, mira, pues qué fácil, nada más huyes y te vas por la salida fácil y. Cuando en realidad soltar es tan difícil. Tan complicado, implica tantas y tantas cosas, porque bueno, a final de cuentas, soltar no va a ser evadir, ni va a ser uh -huh. escapar, ni va a ser dejar de sentir. Soltar va a ser, decíamos al principio, desprenderme sanamente, ¿sí? con esta decisión, con esta voluntad, con esta conciencia, y con trabajo duro y esfuerzo. Y no va a ser fácil, porque implica renunciar a muchas cosas desprenderte. Exactamente. O sea, te desprendes de lo que crees muchas veces de tus pensamientos que a veces son pensamientos irracionales. Todos los días te levantas y le dices a tus pensamientos irracionales ¡Vénganse! ¡Vamos a vivir la vida juntos! Sí. Y entonces vas por ahí caminando con ellos pensando de cierta manera cuando a lo mejor es una manera de pensar equivocada. A lo mejor tú piensas ¡Ok! Este, no importa que... Vamos a hablar como de la relación de pareja, ¿no? Sí. No importa que mi pareja me ignore o no importa que mi pareja este no me dedique el tiempo que yo necesito. No importa, a lo mejor, bueno, puede ser que, que él tenga otras prioridades y yo sé que sí me quiere, muy en el fondo de su corazón frío me quiere, pero... Pero, pues, bueno, yo no le voy a hacer caso a eso. ¿Y qué tal que yo sí necesite esa atención? Yo sí necesite ese tiempo. Y entonces... hasta ese miedo de ser tóxico,
0: ¿no? Ay, y ah. le preguntas a las amigas.
1: Ah. Oye, ¿no me veré muy intensa? <risa> no me veré muy intensa si le pido que me dé atención. Ajá. <risa> no seré muy tóxica. Exacto, o sea, tú vas pensando la vida de alguna manera, y a lo mejor es una forma de pensar equivocada, que no te está haciendo un bien. Entonces habrá que a lo mejor renunciar a esa forma de pensar y entonces enfrentarte a un cambio, pero entonces no nada más estás renunciando a la persona,
0: sino estás renunciando a tus ideales, sí, a tus que sueños que tenías, ah, o a sea, tu sueño me iba a casar o ya imaginé el nombre de los hijos Ajá. o sea,
1: todo sí, es muy muy complicado, renuncias a demasiadas cosas y a veces renuncias hasta a ti mismo, al hecho de, de abandonarte a ti a lo que vaya a pasar, a, a los nuevos aprendizajes que vayas a tener, a las nuevas formas de pensar que vayas a tener, o muchas veces renuncias a ti para ponerlo en manos de Dios. Uh -huh. Y eso es complicadísimo, porque tú quieres tener el control de todo, ¿no? Y quieres... Confirmo. <risa> ah, sí, tener claro. el control de todo. Es tan bonito sentir sí. el control de todo, pero a veces, pues no es así. De hecho, casi nunca es no. así. <risa> y entonces, pues bueno, eso lo hace muy complicado. ¿no? Haces, renuncias y reformulas tus constructos psicológicos que hasta la fecha habías armado decías hace rato los sueños, o sea uh -huh. renunciar a los sueños que tenías con alguien híjole, qué difícil, porque tú ya lo tenías en tu cabeza y en tu corazón y tú hacías acciones para llegar a esos sueños hacías acciones y dedicabas tu tiempo y tu esfuerzo en que eso se cumpliera, que se realizara y sabes que a lo mejor no va a ser así y a lo mejor hay que cambiar ¡Auch! de sueño. sí lo siento, <risa> lo siento por esta pero mala noticia. a lo mejor, sí, disculpen todos la mala noticia, pero a lo mejor tienes que soltar ese sueño. Y no nada más soltarlo para quedarte sin nada, sino puedes tener un nuevo sueño, puedes tener un nuevo plan, puedes tener, te decía hace rato, un nuevo pensamiento, un nuevo constructo, y, y no va a ser fácil, pero es muy, muy posible. Algo que tampoco es fácil, es decidir en qué momento sueltas. En Eso... qué momento
0: me aferro y lucho uh -huh. por, por algo que quiero. Porque luego también entra esta parte de, te rendiste. ¿Qué tal si, uh -huh. no, no me voy a rendir y voy a seguir creyendo en esto? O sea, ¿en qué parte sí me rendí? Pero ¿en qué parte fue, no, solté porque era sano? Uh -huh. Exacto. Ese, ese es
1: ahí el... Lo divide, yo creo que una delgada línea. Ajá. Entre estoy decidiendo bien o no estoy decidiendo bien. Y te lo cuestionas, te lo cuestionas profundamente. Ok, te voy a hacer
0: una pregunta. Ay, qué nerviosa! <risa> la de las preguntas soy yo. <risa> sí,
1: como ya me he asustado Preguntóme. con esta me pregunta. Mejor tomo la iniciativa y no te pregunto. Ok, si tú, por ejemplo, estás. Llenas una maleta con muchas cosas No una maleta, porque las maletas se pueden arrastrar Una mochila Llenas una mochila con muchas, muchas cosas Con libros, con... A ver,
0: ¿qué cargas, veré Pues ahorita que estoy yendo, por ejemplo, al trabajo Me llevo mi agenda, me llevo mi cuaderno Mi botella de agua No sé es... Mi cartera la... la tarjeta del metro <risa> 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 Todo eso sí.
1: sí, también, también le, le suma peso Sí <risa> Ok, llevas lo necesario, ¿no? Sí, llevas cual. lo que necesitas, pero ¿qué tal que un día quieras llevar dos botellas de agua, quieras llevar dos agendas, no sé para qué, pero pues dos agendas. Mm, más organizada. <ríe> sí, es súper mi... organizada, Ajá, por dos. Eh, llevas dos cuadernos, dos tarjetas del metro, ya sería innecesario, ¿no? Sí. Entonces le va a sumar peso. ¿Y qué tal que en lugar de ser dos sean veinte? Veinte libretas, imagínate cargando veinte libretas. Y vas caminando con tu mochila cargando alegremente. Y entonces, ¿en qué momento tú vas a decidir quitarte la... ¿Cómo se dice? Los tirantes de la, de la camisa, de la mochila y dejarla en el suelo. ¿En qué momento... Cuando me canse. Cuando te cansas. Cuando esa carga se vuelve de verdad insostenible. Ya, y fíjate, es bien triste que muchas veces nos esperamos a que sea así. A que ya estoy en el límite, ya no puedo más mm. con esto. Estoy en crisis, estoy... Eh, ya incluso cuestionándome si debo seguir viviendo. Ya hay un momento de, de embotamiento que emocional que dices, ya, o sea, no, no puedo con esto y es cuando decido soltar. Qué importante sería que nosotros pudiéramos decidir antes de que se volviera insostenible, uh -huh. antes de ya no poder más, antes de llegar a nuestro límite, antes de de ya eh, llegar a un momento de frustración tan grande o de dolor tan grande que digamos, ay ya sería súper bonito y súper sano que nosotros pudiéramos decidir conscientemente como te decía al principio voluntariamente ya es hasta aquí claro que para llegar a este punto necesitamos muchísima inteligencia emocional sí necesitamos conocernos real y profundamente y si no nos conocemos pues empezar a hacerlo empezar a cuestionarnos y, y no cuestionarnos en el mal sentido sino tratar de definirnos de, de saber qué son nuestros ideales, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que, lo que busco, pero de mí, no en relación a los demás. Porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, yo busco casarme, y busco casarme claro. con esta pareja que me está haciendo un montón de daño,
0: o busco permanecer con él. O que no quiere estar conmigo, o que no, no me hace daño, Exacto. porque a veces pasa eso, o sea, no me hace daño, a lo mejor es una persona muy buena, pero uh -huh. simplemente no quiere estar conmigo, y es... Saber que, que hay que soltar a eso, ¿no?
1: Ajá, exactamente.
0: Y si tú tienes de fondo todos
1: estos planes con esa persona, y que claro que si estás con esa persona es como ya ciegamente, ¿no? Me voy a casar con él o, o voy a uh -huh. hacer planes con él o con ella. Y que entonces el plan real y bueno y sano va a ser en relación a mí, a lo que para mí es calidad de vida para lo que para mí es eh, esa autenticidad, ese poder ser yo y poder ser libre en mí, ¿no? Entonces, eh, esos, esos planes y esos ideales y esos constructos se van a ir formando a través de que yo empiezo a conocerme. El, el episodio pasado... Bueno, no sé si el pasado o hace dos, <risa> pero es sobre inteligencia emocional. Si no lo han escuchado, por favor, regresen a... <risa> ajá, ya escúchalo. <risa> porque es precisamente eso. Es conocerme a mí, conocer mis emociones, mis sentimientos, mis, mis pensamientos. Y entonces, aprender a conducirlos también. Y aprender a amarlos, y aprender a aceptarlos. Porque qué difícil es amarnos a nosotros mismos. sí, ¿sí? Qué <risa> difícil es vivir con nosotros mismos. Y hasta que no podamos hacerlo... Pues no vamos a poder vivir con alguien más. ¿no? Entonces, ay, bueno, creo que ya estoy tocando otros temas, pero,
0: pero, pero bueno. <risa> pero alguien le estará llegando en este momento. Sí, claro, para alguien es
1: importante saber que, que tienes que amarte <risa> y tienes que, que aprender a, a vivir contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, el momento de soltar no va a ser cuando ya esto sea insostenible. A lo mejor sí va a ser así, a lo mejor ya no lo escuchaste este podcast antes mm. y entonces ya estás en un momento. Eh, crítico y, y ya no puedes más y entonces vas a soltar pero si uno se conoce a sí mismo y uno se va, va descubriendo qué es lo que quiere en su vida y qué no vas a poder ir poniendo límites y vas a poder ir notando cuando estas, estas conductas de alguien más o, o estos sentimientos en su frecuencia y en su intensidad ya no sean sanos ya no se acoplen con eso que tú quieres, con eso que tú quieres vivir y con eso que a ti te parece coherente y que te parece congruente contigo. Eh, son, empiezan a ser tan frecuentes y a lo mejor aumentar en intensidad que tú vas a poder identificarlos y vas a decir no, hasta.
0: Hasta aceptar cuando no está en tu control que la persona regrese. O sea, ya no está, o sea, ya no... Es su voluntad, ¿no? O sea, es su libertad y, y no te corresponde ya. Sí, porque hay cosas, tantas, tantas cosas en esta vida que tú no puedes
1: controlar. Tú no puedes controlar que alguien decida alejarse de ti. Tú uh -huh. no puedes controlar las decisiones que hace alguien más. O sea, deja tú que si se va o no. Estando contigo, va a tomar decisiones. Sí. Y esas decisiones pueden afectarte a ti. Y tú no las vas a poder controlar. Tú eres responsable de lo que tú haces y de lo que tú vives y de lo que tú decides, pero lo del otro no. Uh -huh. Hablando ya no tanto de, de personas, sino de situaciones, hay cosas que uno no controla. Pienso en la muerte de alguien. No sé. Tú no vas a controlar jamás que alguien se quede muchos o pocos años cerca de ti, vivo. Y, y no sé, no nada más la muerte de, de algún familiar como, como mayor. Pienso tan fuerte que es la muerte de un hijo. Uh -huh. Tú no puedes controlar que un hijo no nazca. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte tener que soltar esto que yo anhelaba. Esto que, que yo quería para mí y que ahora no está, que es algo que se sale totalmente de mi control. Yo de verdad puedo cuidarme, puedo, o por ejemplo, si estamos hablando de otra persona, no sé, pienso en, en mi abuelito, ¿no? Que es el más reciente que Tú tengo. Tú puedes
0: súper cuidarlo del COVID, ¿no? ah claro,
1: protegerlo, todas las medidas sanitarias y la distancia y que si su gel antibacterial y todo. Pero yo no voy a controlar que viva o no, eso no depende de mí. Y, y tantas y tantas cosas que nos pueden pasar que nos despidan del trabajo que nos corran a lo mejor de la universidad bueno, a lo mejor eso sí depende de mí porque no le <risa> no <sino risa> sí, pero... mal. <risa> mal. pero no sé una enfermedad, por ejemplo yo no la controlo y a uh -huh. lo mejor es importante aprender a, a vivir con ella o aprender a, a aceptar ciertos cambios en mi vida ¿no? y, y eso también es soltar porque aunque estés aceptando estás soltando vivir de otra manera Uh -huh. estás soltando vivir de, de un ideal que tú tenías y que ya te habías construido en tu cabeza, y pues qué complejo, ¿no? Qué difícil de <risas> soltar. Pero pero bueno, yo creo que uno de forma natural, te decía, conociéndote, siendo consciente de ti, puedes aprender a hacerlo, pero si, si de plano no lo logras, o si crees que está muy fuera de tu control, bueno, hay ayuda profesional. Claro. Así es, aquí estamos. Estamos aquí nosotros como testigos de que, de que puedes acercarte a alguien que si tú no tienes las herramientas suficientes o no te sientes tan capaz de, de hacerlo, puedes acercarte con alguien para que te ayude a lograrlo y uh -huh. avanzar ese camino que, que te está haciendo tan complicado. Entonces, qué bonito cuando aceptas que necesitas ayuda sí. y que entonces, pues bueno, sueltas acompañado con alguien, profesional sobre todo. Y, y entonces este camino se vuelve más, más natural y más sano. Uh -huh. que es una de las cualidades del, del soltar que, que mencionábamos al principio, ¿no? Ok, ese es un momento del soltar. ¿En qué momento? Decidir en qué momento. Otro, pues, es hacerlo. Sí. Ya cuando tomo la decisión y lo la hago. práctica. La práctica, sí. No nada más... Se suena muy bonito, bueno, vivir una vida mejor, una vida plena, pero... Y, y hazlo, ¿no? O sea, uh -huh. ahora enfréntate a eso y... y Suelta. ¿Y qué sigue después? ¿Ya después cómo me voy a quedar? ¿Después qué, qué voy a vivir? ¿Qué voy a sentir? ¿Con qué voy a llenar ese vacío que entonces me queda? Porque yo vivía de cierta manera, yo vivía con alguien, yo vivía algo, y entonces ese vacío, ¿qué? ¿Qué va a pasar con él? Pues bueno, me alegra decir que tiene nombre ese proceso, que es el duelo, y que entonces si tiene un nombre va a ser algo que esté ya estudiado, que esté estructurado, que es algo normal. En todos, todos lo vivimos alguna vez. Exacto. Entonces, no, nadie hace, se ha quedado sin perder nada, ¿no? Todos hemos tenido que renunciar a algo, que perder algo, que a lo mejor hemos decidido hacerlo o simplemente se ha ido. Entonces todos lo hemos pasado, todos hemos pasado por este proceso que tiene, te digo, nombre y eso lo hace como un proceso normalizado, ¿no? Sabes uh -huh. que, que no te estás volviendo loco, que a lo mejor estás sintiendo un montón de cosas, estás eh, sintiendo que te vuelves loco, que pierdes el control de, de tu vida, pero no, tiene este nombre. Y entonces quisiera también que platicáramos un poquito de, de este proceso. Se me hace curioso que, bueno, desde siempre nos lo explican como, como por etapas. Uh -huh. Las etapas del duelo que vas atravesando una a una y entonces... Pues primero lo niegas y primero te rehusas a creer que te está pasando esto. Eh, después, no sé, te pones triste, viene la depresión y entonces lloras. Y ya después viene la ira, ¿no? Te enojas con eso que te pasó porque entonces ya entendiste que te pasó y te enojas. Pero bueno, otra mala noticia. <risa> Estoy llena de malas noticias, qué feo, lo siento. No, yo no soy así. <risa> Otra de las malas noticias es que, bueno, ni es mala, solamente es tratar de sacar de una concepción que tenemos como muy muy arraigada. Y es que el duelo no se vive por etapas. El duelo se vive de una forma global entre que
0: si estás triste, que sí, si claro. estás enojado, no que es una que la tras crees. otra no. como si tu estado de ánimo dijera, ah, pasó uno, pasó dos. pasó Ya, ya estuve triste, ya pasó. Ya, ya, ya ajá. pasó. Ajá. Ahora, sí. Mañana me
1: voy a enojar porque entonces eso sigue.
0: No. no,
1: todos los días, incluso en un solo día puedes sentir de todo, en un solo día puedes uh -huh. sentir que no te puede estar pasando esto a ti, que cómo es posible, y entonces te enojas y después lloras porque te da el sentimiento, y, y entonces vamos a entender este proceso de duelo así, de una forma más dinámica, y que va a tener como dos, dos líneas, una que es todo lo que yo siento hacia el dolor, y otra que es la restauración. ¿Qué significa esto? Va a haber momentos en los que sintamos mucho dolor. Y esto es como estas emociones de tristeza, de, de enojo, que a final de cuentas no son negativas. Uh -huh. Y creo que tú lo, lo platicabas en el episodio de inteligencia emocional. No es que sean negativas. Todas le aportan algo a nuestra vida. Todas claro. nos enseñan algo. ¿no? El enojo nos va a ayudar a poner límites, a defender lo que es nuestro. La tristeza nos va a ayudar a, a hacer introspección, a, a tener este recogimiento, este, sí, o sea, valorar cosas, ponerme a, a reflexionar de la vida, de lo que he hecho, y entonces en la tristeza, pues es como muy fácil, ¿no? Porque te, te pones tú solito, a lo mejor con música y triste, y te pones a pensar un montón de cosas, y es el momento, ¿no? De, de hacer esta introspección. Entonces, todas las emociones nos van a ayudar a algo, y sobre todo a ir sacando este dolor, a irlo viviendo realmente, y no ocultarlo. Incluso, recuerdo perfecto el ejemplo que ponías de la herida, ¿no? Tienes una herida y si tú la ocultas, pues se te va a echar a perder, se te va a, ir a a poner peor a que si tú la vas sanando, la vas curando, y aunque te duela un montón curarla y sanarla, pues va a sanar. Entonces, qué importante esto de, de aprender a vivir ese dolor, pero también, te decía, de la restauración. Hay momentos en los que no, va, no van a estar tan enfocadas a sentir, Sino que van a estar enfocadas a trabajar en nosotros, a restaurar, a volver a vivir. Por ejemplo, no sé, si tienes ganas de salir, hace mucho que no salías, eh, entonces dices, bueno, hoy voy a salir con mis amigos. Hoy voy a atreverme a hacer algo diferente. Y a lo mejor son pequeños pasos que vas dando, que antes eran muy cotidianos, pero que en el momento del duelo se son vuelven difíciles. difíciles. Sí, sí. Claro, y la gente misma te lo dice, ¿no? Es que porque ya no sales, es que mira, distrae Te vas a deprimir más, Ajá. échale ganas para que puedas Échale ganas. ganas. Ay, qué fácil, ¿no? Echarle ganas. Eso sí, no es fácil. ¿no? Y entonces la gente te lo dice, ¿no? Te dice que, que ya salgas, que hagas algo diferente, pero tú no te sientes con las ganas de hacerlo. Uh -huh. Tú no te sientes con la fuerza de ser feliz, no te sientes con la fuerza de... De ya empezar una nueva vida y pensar diferente. Piensa positivo, ¿no? También es otra. Es que tú piensa positivo y. Claro que no, a lo mejor en ese momento. Ay, sí. No, no lo puedes, ¿no? Es imposible. Y pues bueno, este proceso de restauración, entonces empezar a, ahora sí, pensar diferente. No pensar positivo, sino como ir, irle dando un significado a esta uh -huh. pérdida y resignificando mi vida, que ese es como el fin último de, del duelo va a ser un proceso gradual. Entonces, primero es... Va como, como por proporciones. Primero es mucho dolor y poquita restauración. O sea, poquito que le echo ganas, poquito que salgo, poquito que trato de, de entender racionalmente qué fue lo que me pasó, darle una explicación, pero súper poquito. Y conforme vas avanzando, este dolor no se va. Va disminuyendo y entonces te vas enfocando más hacia restaurar. Ya empiezas a hacer más cosas por ti, por cultivarte, a lo mejor lees un libro, a lo mejor eh, vas a terapia y entonces estás tratando de, de restaurar tu vida, tener una vida nueva, una vida diferente. Te decía con un nuevo significado de, de qué fue esta pérdida para mí y qué es ahora la vida. Porque entonces cuando pierdes a alguien, lo pones en un lugar. ¿no? Esta persona significó esto para mí y representa esto en mi vida. Y tú también te pones en un lugar. Ahora, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy sin ti? ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Muchas veces nos entregamos tanto a una persona que nos despersonalizamos nosotros. Te vuelves la otra persona, lo que esa persona quería, lo que esa persona necesitaba y lo que tú le entregabas a esa persona. Y te quedas sin ella y te quedas sin nada, ¿no? ¿Y ahora qué? <risa> ¿quién eras? ¿Quién era al principio? Ajá. ¿Quién era yo? ¿Quién...? ¿Quién soy ahora? Ya no soy nadie, me quedo en ceros. Y entonces es importante volver a echarle a esa vida y a ese costalito... Pues mis sueños, como decíamos, mis ideales, mis creencias, mis gustos, mis expectativas. ¿Qué voy a...? ¿Hacia dónde me voy a dirigir yo? ¿Y qué, qué es este nuevo plan que, que voy a tener? Entonces, pues nada fácil tampoco este proceso... Pero como te decía al principio, tiene un nombre porque tiene una, una función y, y tiene un proceso y es gradual, es poco a poco. Tenemos que tenernos mucha paciencia también nosotros, que eso también se vuelve amor propio, ¿no? El tenernos paciencia, el aceptar que es un proceso normal y que poco a poco podemos tener esa claridad de que nos vamos dirigiendo a algo. Nos vamos dirigiendo a una restauración, a una resignificación. Quizás no vamos a ser las mismas personas que éramos al principio. A lo mejor somos otras personas, pero como mejoradas, ¿no? Renovadas. Sí. Porque tienes nuevos aprendizajes también. Al estarte cultivando tú, al, al acercarte a lo mejor a, a ayuda profesional, a psicoterapia, eh, o al estar conociéndote, viendo qué te gusta, qué, qué es lo que vas a procurar más. A lo mejor agarras un nuevo hobby. No sé, quiero nadar porque yo nunca aprendí a nadar y entonces quiero aprender a nadar. Y entonces ya es algo que, que le suma a tu vida, que te da más salud, que te da energía y que vuelve también ya otro, otra rutina, ¿no? Te, te cambia la vida completamente el hacer cambios chiquititos. Creo que, que puedes entonces amarte más que antes gustarte más que antes te puede gustar mucho esta nueva vida y que esa también es otra de las frases de las redes sociales ¿no? que no te dé miedo empezar de nuevo porque te ah, puede sí. gustar esta nueva vida esa sí me gusta <risa> <risa> esa, sí <está> <risa> esa sí está padre creo que sí tiene razón porque no es que tengamos una nueva vida totalmente, somos los mismos pero con unos constructos psicológicos diferentes, mejorados y que para llegar a eso, pues iba a ser bien complejo. Fíjate que ahorita me viene a la mente esa, esa frase que nos decían alguna vez en la milicia de Santa María, uh -huh. de que si tú veías un edificio muy alto era porque tenía cimientos muy profundos. Sí. Entonces, para llegar muy alto tenías que cavar muy profundo. Y entre más profundo cabes, a lo mejor puedes construir algo más fuerte hacia arriba. Y es justo así. O sea, el proceso de, de duelo y de este soltar nos va a llevar a excavar profundamente en, lo que, en nosotros mismos, en lo, que, en lo que creíamos, en lo que pensamos, en lo que esperábamos de la vida. Y a lo mejor vamos a tener que derrumbar esos cimientos para entonces construir unos nuevos. Y ese cavar va a doler y va a ser complicado, difícil, pero al final de cuentas nos va a llevar a construir algo fuerte, sólido y muy alto. ¿no? Ahora, justo esto que decía de, del reconstruir, pienso también en, en cuántas veces decimos en el camino del Señor, que Él nos moldea y que duele que te moldee, ¿no? Que está con el claro, cincel con el y con el ajá, y, y que te quita cosas y te desprende cosas que tú querías conservar ahí y que te duele que se vayan, pero que a final de cuentas te está moldeando y te está moldeando mm. preciosamente con sus manos que solo hacen maravillas, entonces, pues, yo creo que... También ese, entrando ya un poquito en el tema de espiritualidad, ese sí. soltarnos y abandonarnos en las manos de Dios y abandonar nuestro, nuestro problema o nuestra, nuestra atadura en sus manos.
0: Y ahorita que, que estabas mencionando, Sofía, que dijiste la milicia de Santa María, ahorita me acordé mucho, porque ahorita que estabas hablando de esto de soltar y de aprender, eh, yo me acuerdo el primer retiro de silencio que viví hace, yo creo que, no sé si fueron dos o tres años, no me acuerdo. Me, me acuerdo que, pues justo, yo tenía pues una amistad que yo quería mucho, ¿no? Y, y que yo decía, es que ya no me contesta, y me duele, ¿qué está pasando? Y yo me acuerdo que, aparte de que estaba pasando por un millón de cosas más, esas que te está pasando todo y cualquier cosa, pues es peor, ¿no? Es como el drama intenso. Entonces yo me acuerdo que fue una oración con María, y yo podía sentir de verdad que ella me, me decía... Que era como, es que María, ve, yo no me habla y llorando, mm. ¿no? En el drama queen de la vida. ¿eh? <risa> y sentí así como, como María dijo: Vere, las personas no son tuyas. Wow. Y fue como en mi corazón, como, wow, porque es cierto, mm. las personas no son nuestras. O sea, ¿y cuántas veces que si era mi mejor amigo de toda la vida, que mm. si era tal persona, que si. Era, no sé, a veces pasa, ¿no? Que es mejor amigo y tuvo una novia y ya no me habla, <risa> o, o sea... Y es que, que, que me decías que las personas no son tuyas. O sea, y entender que las personas no son nuestras. O sea, eso es soltar. Y eso es soltar para aprender a amar, saber que el otro ser humano es un individuo con misma libertad, con mm. misma capacidad de decisión, de poder mm. seguir, y que las personas que van a estar contigo... Y no no de una forma egoísta, porque eso es como, pues, quien esté conmigo, quien esté ella. No, 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 no de una forma egoísta, sino que la persona a lo mejor, digamos, hasta cumplió, como dicen, ¿no? Es otra frase, yo creo, de que cumplió la misión en su de, en tu vida. Ajá. Y ya, o sea, tuvo que seguir caminando y, y resignificar que me dejó esta relación y si en algún momento regresa... Pues qué padre, ¿no? Uh -huh. y, y también saber si es sano para ti que regrese. Pero si regresa, pues ok. Pero si no, ya resignificaste y entendiste que él o ella, pues no era de tu propiedad. E igual en la muerte, o sea, él o ella no era de tu propiedad. Lo tenías aquí y Dios te permitió esa bendición de estar con él, uh -huh. pero no es tuyo. Wow. Y ahí fue como, o sea, como en María yo pude descubrir ese suéltalo, o sea, porque incluso fue como, y suéltalo en mis manos, o sea, tampoco es como, ya, olvídalo, ¿no? O sea, fue, y suéltalo aquí, o sea, no es tuyo, deja de apropiártelo, wow. y suéltalo en mis manos, guau. Wow. O sea, es como muy liberador, ¿no? Y,
1: sí. Porque tú estabas a lo mejor atada a este no, voy a hacer todo lo posible, porque funcione esta amistad, y porque y que me vuelva a hablar, y es que porque no, porque no me habla, porque, no sé, un montón de preguntas sin respuesta, claro. y que... Justo tuviste la respuesta, ¿no? Y, y qué bonito que haya sido de parte de mamita María, porque, híjole, yo creo que si hay un ejemplo de bíblico, de alguien que suelta es ella. Sí. Un testimonio de, de soltar y de abandonarse a la voluntad de Dios. Guau, wow, no pues no me no me imagino en ese momento así como alguien más ideal Ajá, para, para explicarlo. Y es que, por ejemplo, desde desde que ella fue elegida para ser la madre de Dios y que entonces llega el ángel y le propone que en su vientre se conciba al hijo de Dios y entonces ella pues le da miedo, ¿no? evidentemente dice ¿no? que si yo, ¿quién soy para ser la madre de Dios? o sea, ¿qué, ¿qué onda? yo soy una adolescente normal que a lo mejor no es una adolescente como las que vemos ahorita a lo mejor tenía sus responsabilidades y tenía no sé, su vida adolescente su de ese tiempo Ajá. <risa> Pero quizás no estaba en sus planes ser madre, mucho menos ser la, la madre, madre de Dios. Dios. O sea, imagínate, ah, oye, mañana va a venir el Señor, el Espíritu Santo, va a descender sobre ti y entonces ya tu vida va a ser otra. Y entonces a mí me, me impresiona de verdad mucho esa renuncia de María a sí misma, a decir, bueno, sí, sí quiero ser la madre de Dios. Y entonces abandono todo plan, todo sueño que yo tenía, todo, toda expectativa de la vida... Ella a lo mejor ya tenía como pensado más o menos cómo iba a vivir el resto de su vida. Y se tiene que deshacer de eso. Para entonces ser la madre de Dios. Y qué miedo porque, bueno, no sé, yo, yo trato muchas veces como de ponerme en su lugar para aprender de ella. Y el pensar en, bueno, ¿y qué le tengo que enseñar al hijo de Dios? Pues o sea, no, no llega ya sabiendo todo. al ah, no, si hijo de Dios, ¿no? Ya vas a ver rezar y vas a ver hacer todo en la vida, pero. Pero no, es un hombre y entonces voy a tener que, que criarlo como un niño. Instruirlo. Instruirlo. Pero también qué responsabilidad tan grande que si algo le pasa, pues bueno, es el Hijo de Dios y qué voy a hacer si algo le sucede, ¿no? ¿Qué cuentas voy me van a, a, dar, a cobrar? <risas> ese aceptar, ese gran paquete, ese gran reto, esa gran responsabilidad de, de traer en su vientre al Hijo de Dios. Ese yo creo que es como el primer momento de, de renuncia que, que a mí se me ocurre. Eh, el segundo que lo tengo como muy presente en mí es cuando ya Jesús va a empezar su vida pública, ¿no? Porque 30 años vivió con ella, 30 años estuvo a su lado y entonces ayudaba con la carpintería, a lo mejor a, a José, eh, a ella pues en las labores del hogar, me lo imagino todo hermoso y tierno. A Yo lavo los platos, sí, mamá. Ay, <risa> mía, ¡Qué precioso. <risa> Sí, el hijo perfecto, ¿no? Todo, todo amoroso y tierno con su madre, pero que entonces no nada más es tu hijo, sino que tiene una misión. Él ya tiene que empezar esa vida pública y él se va e incluso 40 días se pierde en el desierto y... y ¡Qué preocupación! ¡Eh, no lo había pensado! Imagínate María, o sea, ay, ¿habrá comido, no habrá comido? y dice, no, pues no, no, dice,
0: no, no sabemos no, no, que no, no, no comió. ¿Cómo?
1: Pero imagínate tener que aceptar eso, ¿no? Sí, o sea, un corazón de mamá. Sí, claro, de mamá preocupada realmente y, y que, no sé, no importa qué tan qué tanta confianza le tengas a tu hijo como mamá, yo me imagino, no soy mamá, pero me imagino que a sobremanera sí está bien. Y entonces, 40 días no saber de él. Y quién sabe, a lo mejor durante esos tres años, este, cuántas veces no supo de él, no lo tuvo cerca para cuidarlo. Y pues bueno, entonces tiene que renunciar a esa vida de madre, de casa, de estar cerca de su hijo para que él haga lo que debe de hacer. Para uh -huh. que él decida lo que decíamos hace rato. No nos pertenece. O sea, es mi hijo. Pero Un no me ángel me vino, descendió, me dijo, pero no me pertenece. Que tome sus decisiones, que haga su vida. Y yo, pues bueno... Voy a hacer las mías y, y ni modo, los suelto. Entonces, qué fe tan grande, ¿no? Qué, qué entrega y qué, qué soltar tan importante. Y por si eso fuera poco, María suelta a Jesús en la cruz. María se desprende de esa expectativa y de, esa, de ese sueño de que su hijo esté vivo y esté en la tierra. Deja tú que si está predicando, que si está lejos, que si está en otro lado, que si está en el desierto, ya no va a estar aquí. Y por si eso fuera poco, tú lo ves morir. Tú estás al pie de la cruz. Y tú ves todo lo que tiene que sufrir. Tú ves todo lo que tiene que pasar. Tú ves esa entrega también, el de amor. Esa renuncia de Cristo a su vida. Y, y tienes que dejarlo ir. Y en ningún momento lo impides. Y en ningún momento te esfuerzas. Y en ningún momento... Bueno, en ningún momento intervienes o interfieres en que eso se lleve a cabo ¿Qué, ¡Ay, qué fortaleza! O sea, qué, qué fe de verdad tan grande como para soltar de esa manera Y entonces ahora yo me pongo a pensar en que Ay, bueno, yo tengo que soltar a lo mejor, no sé El <risa> recuerdo de mi abuelo que ha fallecido Y que, ay, ahora se me hace tan fácil, ¿no? O, sea, o tengo que o soltar ex novio. al exnovio Ajá, que tanto daño me hizo Pero que, pues bueno, ya no está aquí y ahora se me hace tan sencillo A, como en a soltar a tu ¿no? hijo en la cruz Sueltas a tu hijo en la cruz Más allá de admirarnos de María Claro que la admiramos y decimos ¡Wow! O sea, qué, qué impresión qué, ¡Qué fe, María! ¡Qué bárbara! Más allá de eso Tener esa humildad para pedirle Que nos enseñe a abandonarnos Y a soltar como ella lo hizo Y, y pedirle que, que nos acompañe También en ese proceso De soltar porque ella ya lo vivió ella ya pasó por eso y que también como madre en ese amor tan grande que nos tiene claro que va a querer ayudarnos y claro que va a querer acompañarnos y su presencia va a ser hermosísima uh -huh. en nuestra vida para, para lograr avanzar nuestra mamita María no va a dudar de, de acompañarnos y de, de enseñarnos también cómo hacerlo
0: y de su mano pues claro también Jesús al sí, final, claro. María es lo que quiere, o sea, llevarnos a su hijo que es como, no sé, ahorita se me ocurriera como cada vez que pasemos por momentos de dolor por soltar, pues es como estar con María al pie de la cruz, Exacto. o sea, acordarnos de ella y, y decir aquí estoy también y estoy acompañando porque me imagino también María qué fácil hubiera sido y dice, pues, ¿sabes qué? O sea, cuántos veces queremos evitar el dolor, no? Uh -huh. Pues si ¿sí te suelto, que cumplas tu misión, pero yo voy a estar en mi casa llorando, y te uh -huh. tú mueres, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Para, ¿Para qué necesidad de ir a ver que te están lastimando, frío? que te uh -huh. están haciendo algo, no? Ella es presente porque tiene un amor tan grande uh -huh. de también acompañar a su hijo, y de que su hijo también se sienta acompañado. Exacto. Entonces, ¿qué ¿con qué razón también en nuestros momentos de dolor está María ahí con nosotros, al pie de nuestra cruz, uh -huh. para que nosotros nos sintamos acompañados. Ay, oh, qué hermoso. Sí, sí. <ríe> es lo más hermoso que he escuchado el día de hoy. <risa> ya sé. Pues bueno, Sofi ¿para, sí. para ir cerrando, me gustaría. si sí, nos ayudas a, a cerrar con una oración. Así que igual les paso, ya saben, la recomendación a todos que, pues date este chance para orar. Estás haciendo lo que estés haciendo. Así que, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que ilumine nuestro corazón, que nos ayude a abrir ese entendimiento y, sobre todo, esa aceptación de su luz en nosotros, en nuestra vida. Justo en este momento para poder ver aquello que es importante que yo suelte ver aquello que me está impidiendo que me ame a mí mismo y que ame esa persona tan importante y tan especial que Dios creó cuando me estaba pensando, cuando me puso en el vientre de mi madre ahora que has traído a tu mente esto que es tan importante soltar para que puedas amar, puedas amarte a ti puedas amar tu vida vamos a pedirle a nuestra Mamita María, que nos enseñe. Mamita María, tú le has enseñado a dar sus primeros pasos a Jesús. Tú has enseñado a dar esos pasos al Hijo de Dios. Enséñame a mí a dar esos pasos hacia aquello, hacia aquello que Dios sabe que es bueno para mí y que yo poco a poco iré descubriendo en su entendimiento iré descubriendo con la luz del Espíritu Santo hacia dónde debo dirigirme, qué es aquello bueno en mi vida, qué es aquello para lo que yo fui creado, qué es aquello que me toca, aquello que me corresponde, aquello que debo vivir. Enséñame, Madre, a andar este camino contigo también, a tomarte fuerte de la mano, a reconocer que vas a mi lado. Te pido que no me sueltes, que me acompañes y a ti, mi Señor, que me ayudes y me des esa fuerza que yo necesito para afrontar esto que me supera, esto que es tan difícil para mí, porque sé que tu fuerza es inagotable, sé que tu amor va a ir acompañándome a cada paso que dé y que tu gracia me irá conduciendo hacia aquello que sea bueno para mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate conmigo, Mamita María, y ayúdame a soltar para aprender a amar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Qué impresionante. <risa> Sofía, ¿y en dónde te pueden contactar las personas? Como si tienen alguna duda o te dicen, ¿no dices qué? Pues hasta compartir un testimonio, ¿no? Sí, Entonces, claro. Sí.
1: Sí, 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 mira, pueden encontrarme en mi Facebook, que tiene exactamente mi nombre completo, Sofía Torres Arias, este soy una persona sonriente y bonita que <risa> les va a aparecer ahí, <risa> porque de repente hay muchas Sofías Torres Arias. <risa> claro, por supuesto. Bueno, pero si no es a mí, pues contigo es
0: La, se las derivo. Se las derivo, ajá,
1: sí, sí, claro. Sí, claro que sí. Y tú eres pues, más famosísima. Ay,
0: tú, creo que No. <risa> Ay, pues bueno, pues muchas gracias por participar, Sofía. Mm -hmm. Y pues bueno, les recuerdo para que estén en contacto, si quieren darnos incluso sí, o sea, algún testimonio, el decir oye, ¿sabes qué? Reflexione esto. La idea es seguir caminando juntos y que no te sientas solo. Así que pues te recuerdo las redes sociales, puedes seguir a través de Instagram y Facebook como Relieve al Cielo y a mí en Instagram como garcía 320 Comparte este episodio. Yo creo que especialmente este episodio, digo, todos son increíbles, pero este episodio me parece, híjole, tan necesario para todos. Entonces, compártelo con alguien que tú digas, así, la persona que se venga a la mente, y tú lo tienes a que escuchar. Ajá. <risa> Comparte el Va episodio, para compártelo, para que sigamos caminando en este relieve al cielo. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.